0: Die folgende Sendung ist eine Co-Produktion mit Radio 1 vom rbb.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ferngespräche. Diesmal mit Axel Dorloff. Der sitzt seit vier Jahren im ARD Studio in Peking. Hallo Axel. Hallo. Wenn man mit Peking redet, redet man über China, dann habe ich so gedacht, als ich mich so ein bisschen, ein bisschen bereite ich mich ja auch vor auf diese Gespräche. Ich schreibe dir mal so ein paar Sachen raus. Jetzt habe ich einen riesigen Zettel voll stehen und das scheint mir so ein bisschen das Problem mit China zu sein. Da gibt es alle Klimazonen, alle geologischen Formationen, die man sich denkt, ist, je nachdem wie man es rechnet, das dritte oder vierte größte, vierte größte Land der Welt. Anderthalb Milliarden Menschen leben da. Mehr Wirtschaftswachstum hat niemand, you name it. Wie bitteschön nähert man sich einem solchen Land?
1: Ja, das ist jeden Tag irgendwie wieder wieder komplex und 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 schwierig auch, sich diesem Land zu nähern. Also überhaupt mal jeder Provinz gerecht zu werden. Als ich das erste Mal ähm, Urlaubsvertretung in China gemacht habe, das war 2012 und damals dachte ich noch, nur so als Beispiel, dass die chinesische Küche ungefähr die chinesische Küche ist. Wir kennen ja in Deutschland eigentlich hauptsächlich die China-Restaurants. Und ähm, ja. das ist natürlich mitnichten so. Es gibt über 30 Provinzen. Es gibt dazu noch die Sonderverwaltungszonen. Und allein kulinarisch steht jede Provinz völlig für sich selbst. Also dass das Essen im Norden, im Dungbei heißt das, der Chinese sagt ja, der Ostnorden ist völlig anders als, als das Essen im Süden, wo es dann ja schon nach, an, an Südostasien grenzt, wo, wo Myanmar und, und, und Vietnam die, die, die Grenzen sind. Und ähm, das war nur so ein, ein Bereich, äh, an, an dem ich gemerkt habe, wie komplex dieses Land eigentlich ist. Und klar, dann kommen natürlich die über 50 äh, Minderheiten oder Nationen, die es in China gibt. Ähm, es gibt äh, so viel, dass man bedenkt, was, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist eigentlich, dass ich zumindest jede Provinz einmal bereist habe, dass ich zumindest in Und jeder Provinz genommen? noch nicht mir fehlen. Aber ich habe ja auch noch ein Jahr. Aber ich muss muss, muss mich jetzt sozusagen ranhalten im, im letzten Jahr. Um, um noch die nötigen Provinzen zu schaffen um einfach so weil es ist auch Peking und, und Shanghai sind ja diese 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 First-Tier-Cities äh, wie man hier sagt also diese riesen Millionenstädte über 20 Millionen Einwohner ähm, es gibt übrigens auch alles was dann der der ähm, der Westler so kennt man kann das Nutella hier kaufen man kriegt alle Lebensmittelprodukte man äh, kann beim beim ähm, Neapel Pizza man um die Ecke essen gehen wenn man das möchte ähm, das gibt es aber natürlich in in anderen Großstädten, in Provinzen, die nicht so bekannt sind, nicht. Da gibt es fünf, sechs Millionen Städte, da gibt es aber kein einziges westliches Restaurant. Da gibt es auch nur Beschilderungen auf Chinesisch. Und das ist dann einfach schon eine ganz andere Welt. Und das merkt man jedes Mal, wenn man wenn man aus Peking rausfährt.
0: Wie navigierst du da durch? Also in Peking und Shanghai kann ich mir vorstellen, ist dann auch alles in westlicher Schrift, aber sobald du eben in so eine ja, Kleinstadt, die immer noch größer ist als alles, was wir hier in Westeuropa aufzubieten haben wahrscheinlich, wenn da nur chinesische Schriftzeichen sind, wie machst du das? Wie orientierst du dich?
1: Ja, also die 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 Straßennamen oder zumindest die 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 großen Straßennamen, die stehen dann schon auf Pinyin, also auf, auf auf einer lateinischen Schrift. Ich kann einige Schriftzeichen auch mittlerweile lesen, zumindest die Nötigsten. Ich, ich weiß dann ungefähr, wo es lang geht. Was auch zum Beispiel völlig einfach ist, ist sich in den Städten zu bewegen, weil es in jeder chinesischen Stadt Didi gibt. Didi ist ja quasi das chinesische Über. Ich rufe mir, oder Uber, ich rufe mir mein, mein, mein Auto, egal wo ich bin. Das merkt ja anhand des Handys, wo ich gerade stehe, ich gebe ein Ziel ein, das muss man dann manchmal auf Chinesisch eingeben. Die, die gibt es aber auch, es gibt auch in der englischen Version, die App. Und dann kommt man, selbst wenn man alleine ist, überall hin. Das ist nicht so das Problem. Aber, und das ist das große Glück, was wir hier haben, ich arbeite mit einer Producerin zusammen, mit einer chinesischen Producerin, die sozusagen äh, auch mein mein Auge und mein Ohr ist, die ganz viele Geschichten vorbereitet, die Interviewanfragen macht, äh, die auch auf Dienstreisen mitkommt. Äh, und das macht es natürlich deutlich einfacher, sich in diesem Land zu bewegen, weil man immer jemanden an seiner Seite hat, einfach der sich wirklich auskennt.
0: Wenn du sagst, eine chinesische Producerin China ist ja zumindest hier bei uns im Westen notorisch für mangelnde Menschenrechte, also vor allen Dingen mangelnde Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und sowas. Kann die frei arbeiten? Ja,
1: frei arbeiten ist, ist, ist schwierig bei uns, aber nat natürlich versuchen wir erstmal ähm, äh, alles anzufragen oder auch sie, äh, auch sensible Gesprächspartner, Kritiker, Dissidenten. Es ist aber schon so, dass auch Producer von westlichen Medien zum sogenannten Teetrinken eingeladen werden, hier von den Sicherheitsbehörden. Das heißt, nicht alle, da weiß man nicht genau, welches System dahinter steckt, aber immer wieder mal müssen Producer dahin, die werden dann ausgefragt. Über die Arbeit der westlichen Korrespondenten oder der Studios, die bekommen dann auch vielleicht mal bestimmte Hinweise, was man nicht so gut findet. Das ist übrigens auch bei uns so, auch wir Korrespondenten werden in regelmäßigen Abständen eingeladen. Wir müssen ja auch jedes Jahr unsere Aufenthaltsgenehmigung verlängern, die gilt immer nur ein Jahr. Und dann muss man äh, immer wieder zum Außenministerium, die sind für uns verantwortlich, und muss danach zu der öffentlichen Sicherheit, wo man die Aufenthaltsgenehmigung dann verlängert bekommt. Und auch da gibt es äh, immer wieder Gespräche ähm, und wird einem auch recht deutlich gesagt, ähm, dass man bestimmte Dinge in dieser Berichterstattung nicht so gut findet. Aber da ist natürlich dann...
0: Friedens und sowas.
1: Genau. Das ist ein gutes Beispiel. Es leuchtete mir total ein, es war, als ich hier ankam, 2015, ging es um meine erste Aufenthaltsgenehmigung dann vor ein Jahr, und ähm, die wollten wir abholen. Und da hat mich ähm, der, der Sicherheitsbeamte hat mich angeguckt und hat mir gesagt, sie sind noch keine vier Wochen hier und sie haben schon eine Mutter von Tiananmen getroffen. Das kann problematisch werden. Und wir hatten uns tatsächlich ein paar Tage vorher mit der getroffen. Aber eigentlich nur, weil die meine Producerin gut kennt, ähm, weil sie mir die mal vorstellen wollte. Also meine Producerin wollte mir die Mutter von Men vorstellen. Und die hat einen Sohn, der gerne im Medienbereich arbeiten möchte. Und die wollte einfach mal privat ein paar Fragen stellen. Was muss man denn machen, um irgendwie in den Medien zu arbeiten? Ob ich das wüsste und überhaupt. Und deshalb hatten wir uns zum Essen getroffen. Und das wussten dann ein paar Tage später die Sicherheitsbehörden. Und da war für mich relativ klar, ähm, wie der Hase hier läuft.
0: Fühlst du dich denn auch die ganze Zeit beobachtet?
1: Ja, ich, also wenn wir, wenn wir in die Provinzen verreisen, ist es relativ schnell so, dass wir, auch gerade wenn sensible Themen sind, dass wir auch beobachtet werden. Dass uns Autos folgen, die dann manchmal auch keine Nummernschilder haben. Es ist halt auch nicht so wahnsinnig unauffällig. Und Oder wenn man zum Beispiel in so einer Provinz wie Xinjiang, in der Uiguren-Provinz im Nordwesten Chinas, wo ja im Moment eine massive Unterdrückung dieser uigurischen Bevölkerung läuft, da haben wir eine Woche lang recherchiert. Da waren wir nur den ersten Nachmittag, konnten wir uns frei bewegen, als wir noch nicht im Hotel eingecheckt hatten. Sobald wir im Hotel einchecken, werden die Daten sofort an die lokale Polizei weitergegeben. Und ab diesem Zeitpunkt waren wir eine Woche wirklich durchgehend bewacht. Die haben sogar in den verschiedenen Städten auf unserem äh, in unserem Hotel äh, Flur gewohnt. Ich habe nachts einmal den Test gemacht, dass ich dachte, mal gucken, wie wach die Jungs sind und habe mich einfach um zwei Uhr wecken lassen und dann meine Hoteltür laut aufgemacht und wieder zugeknallt. Und sofort ging zwei Türen weiter, ging auch die Tür auf, weil die natürlich total nervös waren, ob ich jetzt nachts versuche irgendwie irgendwen zu treffen. Und das ist das, ähm, das in, in Xinjiang war es schon körperlich unangenehm, die machen also, die verstecken das auch nicht, die gehen teilweise fünf, sechs Meter hinter einem, die setzen sich ins Café an den Nachbartisch, die kennen überhaupt nichts und ähm, ansonsten ist es manchmal so, äh, dass, dass die Leute versuchen so ein bisschen mehr Abstand äh, zu halten. Aber auch hier so, ich frage mich natürlich schon, in welche, welche Telefongespräche werden. Ich glaube, abgehört wird wahrscheinlich nicht das meiste, aber sie haben alles. Und wenn sie es brauchen oder wenn sie es gegen einen verwenden wollen oder wenn sie vorhaben, einem bestimmten Korrespondenten das Visum nicht zu verlängern, was im Moment geschieht. Es gibt ein paar Kollegen, von den, einer von der New York Times, einer von der BBC hier in Peking, die bekommen nur noch zweieinhalb Monatsvisa. Das heißt, die müssen jetzt alle paar Wochen müssen die um diese Verlängerung betteln und äh, sind natürlich sozusagen durchgehend mit diesem Schreibkrams beschäftigt. Also das ist dann auch ganz bewusst gesetzte Schikane.
0: Jetzt ist diese Überwachung und Einschüchterung ist ja was, was wir aus dem Westen, die in, in relativer Freiheit groß geworden sind, ja wirklich sehr stark empfinden. Geht es den Chinesen genauso oder haben die einfach damit gelernt zu leben, das ist für die Alltag? Ich glaube, dass die ein, ein Stück weit mehr gelernt haben,
1: damit zu leben. Dass auch die ganze die ganze Erkenntnis von, was ist eigentlich Privatsphäre? Was, was sind sozusagen meine Daten? Was sind, was darf der Staat? Was darf der Staat nicht? Da gibt es hier ganz andere, ganz andere Einschätzungen zu. Das sieht man ganz gut an diesem ganzen Bereich Überwachung auch mit Kameras. Es gibt ja in so einer Stadt wie Peking wahnsinnig viele Überwachungskameras. Es gibt ja auch mittlerweile relativ viele die Gesichtserkennung oder Gangerkennung können, die also die Personen auch gleich zuordnen können. Das heißt, in einer bestimmten U-Bahn-Station werden dann auch auf einmal wird einer rausgegriffen, weil die Kamera halt erkannt hat, dass ist der gesuchte Mann XY. Ähm, neulich haben sie es geschafft, aus einem Rockkonzert mit, mit 50.000 äh, Zuschauern ähm, äh, einen gesuchten Verbrecher rauszufiltern, weil äh, der am, am Gesicht erkannt worden ist. Ähm, das sind alles Sachen, da hat man oder da ist da ist diese diese westliche Einschätzung von von Freiheit und Privatsphäre ist ist da viel extremer als 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 die Art wie es die Chinesen oder wie es viele Chinesen zumindest empfinden. Also ich habe zum Beispiel einmal die Überwachungskameras von mir. Wir haben hier so einen kleinen Bäcker, der ist über die Straße. Das ist ein Fußweg von fünf Minuten. Ich würde sagen, wenn man die Strecke lang zieht, Luftlinie wären es wahrscheinlich 300 Meter. Und wir haben 38 Überwachungskameras auf diesen äh, 200 Metern. Sogar beim Bäcker drinnen. das ist mir dann, ich habe das einmal für so eine Glosse, habe ich das gezählt. Und ähm, ja, sogar beim Bäcker drinnen sind dann nochmal zwei Überwachungskameras. Das heißt, auch da wird genau gecheckt ähm, oder können sie zumindest genau nachvollziehen, was kauft er, was macht er
0: und so weiter. Ist es durch diese permanente Überwachung denn auch tatsächlich sicherer in China?
1: Das ist was, was wir ganz oft auch hier im Kollegenkreis äh, diskutieren, weil es ist nicht wegzudiskutieren, ähm, dass ähm, eine Großstadt wie Peking sehr, sehr sicher ist. Also ich würde, wenn wir zum Beispiel Besuch von Freunden haben oder Besuch von Verwandten, ich würde äh, auch jeder Frau äh, völlig ohne Probleme äh, empfehlen können, äh, in jeden Stadtteil im Prinzip zu fahren, auch alleine mit der U-Bahn. Das, ähm, das ist alles kein Problem. Hier geschieht... Auf der Straße auch an, an, an Diebstahl, an Raubüberfällen ähm, äh, relativ wenig, zumindest ähm, was, was die offiziellen Zahlen anbelangt, da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, das heißt, die können natürlich auch geschönt sein, aber ich würde schon sagen, dass chinesische Großstädte, und das trifft nicht nur auf Peking zu, dass chinesische Großstädte, ähm, deutlich sicherer sind als das, was ich schon in, in Südamerika oder, oder in Afrika ähm, kennengelernt habe, wo man wirklich teilweise aufpassen muss. Das ist hier äh, einfach nicht so. Ich weigere mich aber nach wie vor, ähm, äh, diesen Zusammenhang oder diesen kausalen Zusammenhang herzustellen, dass das aufgrund dieser Überwachung äh, so ist. Ich, ich glaube, da gibt es noch, noch noch viele, viele andere Gründe. Das hat auch teilweise äh, kulturelle Gründe. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur durch die Überwachung bedingt. Allerdings ist es natürlich schon so, dass die Chinesen genau wissen, ähm, auch durch dieses Sozialkreditsystem, was es jetzt gibt. Es gibt ja so ein Konto für, äh, für Bürger, in zumindest in einigen Provinzen und Städten, wo man Punkte bekommt und aufgrund auf Grundlage dieses Punktestandes kann der Staat dann bestrafen oder belohnen. Das heißt, dieses, dieses, dieses Bewusstsein, alles was ich mache, wird irgendwie getrackt und wird hat vielleicht auch, wird auch vielleicht sanktioniert, das ist hier deutlich stärker ausgeprägt.
0: Führt das dann auch dazu, also wenn man beobachtet wird, wenn man bewertet wird und das auch weiß, dann verändert man ja sein Verhalten automatisch, teilweise sogar unbewusst. Führt das tatsächlich auch dazu, dass die Menschen sich anders verhalten, angepasster verhalten vielleicht?
1: Ja, zumindest ist das das, was die äh, was die Leute, die auch in diesem Bereich forschen. Es gibt hier an der an der Peking Universität einen Lehrstuhl, der das auch für die Regierung begleitet, behaupten. Ähm, ein Grundziel ist es ja sozusagen, die moralisch bessere Gesellschaft zu schaffen durch diese durch diese Sozialkreditsysteme. Ähm, das heißt den den moralisch einwandfreien Bürger, äh, wer das definiert, ist dann in China klar. Das ist natürlich die kommunistische Partei Chinas, die definiert, was moralisch einwandfrei ist. Äh, da würden wir uns äh, umgucken, was da alles zugehört und da würden wir natürlich sagen, da sind aber so viele Sachen, die zur Privatsphäre gehören, die, die den Staat überhaupt nichts angehen. Das ist hier nicht so und ähm, das zeigt sich schon in bestimmten Testregionen, es gibt über 40 Pilotprojekte in, in diesen Bereichen, dass die Leute dann auch bewusst bestimmte Dinge machen, für die sie Punkte kriegen. Das heißt zum Beispiel das Fegen vom Haus oder im, im, im Winter Schnee schippen oder dem Nachbarn mal helfen oder, oder selbst so Dinge wie die eigenen Eltern im Altenheim besuchen wird ja äh, getrackt. Das heißt, äh, wer sich sozusagen da nie sehen lässt, der äh, äh, bekommt Minuspunkte weil das als äh, moralisch nicht Integer gilt. Nicht in jedem Pilotprojekt, aber es gibt Pilotprojekte, da, da greift äh, diese Kategorie schon. Ähm, das heißt, man versucht, natürlich, natürlich ist das auch ein Versuch, Leute äh, in eine bestimmte Richtung zu erziehen. Und äh, ich glaube, das funktioniert auch ein Stück
0: weit. Gibt es dazu denn auch eine Gegenbewegung?
1: Also es gibt äh, natürlich Kritiker äh, dieses Systems. Es gibt äh, Dissidenten, es gibt äh, Bürgerrechtler, es gibt äh, Menschenrechtsanwälte, äh, die, das, die das anprangern. Es gibt auch kritische Blogs dazu, die dann immer regelmäßig gesperrt oder gelöscht werden. Es gibt kritische Debatten dazu, auch die werden relativ schnell äh, aus dem Internet entfernt. Dann versucht man, über irgendwelche Synonyme zu diskutieren oder über, versucht, irgendwelche ähnlichen Begriffe zu finden, um über das Thema zu debattieren. Also es gibt schon ähm, Kritiker, aber ich würde sagen, das ist nicht die große Masse. Äh, ähm, die große Masse nimmt es hin. Es gibt auch eine Untersuchung äh, der Freien Universität Berlin äh, sogar, äh, die... Äh, Internetnutzer befragt hat und da haben über 80 Prozent haben gesagt, das stört sie eigentlich nicht besonders. Das ist, die haben dem eher zustimmend äh, ähm, stehen die dem gegenüber ähm, und das waren mehrere tausend Befragte, dass das war äh, angeblich eine repräsentative äh, Umfrage und das ist auch eigentlich das, was wir auf unseren auf unseren recherchereisen festgestellt haben, dass die Leute ähm, in diesen Städten und Regionen, wo das schon, ähm, wo es dieses System schon gibt, äh, dadurch weg sehr positiv von Reden und sagen, wieso, ich habe doch, hab doch nichts zu befürchten, ich bin doch, wenn ich mich vernünftig verhalte, passiert mir ja nichts. Ähm, diese Vorstellung, dass es ja sozusagen auch, auch der Kontrolle einer ganzen Bevölkerung dient, äh, dass, das ist sozusagen dann so ein Argumentationsstrang, der kommt denen hier gar nicht oder vielen Leuten
0: nicht. Das heißt, abweichendes Verhalten ist dem Chinesen ohnehin nicht eigen?
1: Beziehungsweise nicht eigen, weil es einfach auch sehr gefährlich ist. Abweichendes Verhalten, äh, gerade äh, ähm, in der Volksrepublik China, hatte immer relativ schnell ähm, dann auch Konsequenzen. Ähm, abweichende Meinungen werden ja schon quasi quasi system nicht geduldet. Es gibt ja nicht die offene Debatte, wo dann jeder mal sagen kann, was er möchte und wo man sich, wo man sich fetzen kann wie sonst was, wenn man sich hier politische Großveranstaltungen alleine anguckt, wenn man sich die Staatsmedien durchliest. Ähm, da, da finden ja abweichende Meinungen äh, überhaupt nicht statt. Und ähm, deshalb ähm, ist es. Äh, ja, ist das, ist das ähm, eine
0: Sache, die die Leute dann irgendwie viel schneller hinnehmen. Wenn in den Medien abweichende Meinungen gar nicht stattfinden, meinst du damit so, so also ich, ich muss was ausholen. Ich vor vor 20 Jahren in Südostasien, wenn man da die Bangkok Post aufgeschlagen hat, dann hat die es auch nicht gewagt, unmittelbar den Staat zu kritisieren, hat aber immer wieder ausländische Medien zitiert, die die Kritik formuliert haben, die die Bangkok Post eigentlich hätte formulieren wollen. Funktioniert sowas in China auch nicht?
1: Immer weniger. Also da ist äh, sozusagen ähm, auch der Druck in den letzten Jahren auch immer weiter intensiviert worden. Es gab eigentlich immer noch äh, auch relativ kritische Blätter, die einigermaßen äh, frei agieren konnten, zumindest in Sachen, zum Beispiel wie, wie, nehmen wir mal ein Beispiel, Umweltskandale. Das ist eine Sache, da mhm. hat auch die Regierung Interesse dran diese Dinge aufzudecken. Auch die Regierung hat vor, vor vier oder fünf Jahren ähm, den, den Krieg gegen die, die Umweltverschmutzung erklärt und möchte wirklich äh, Fortschritte erzielen. Egal ob jetzt Luftverschmutzung oder die Verseuchung der Böden oder, oder die Wasserverschmutzung. Und wenn da investigative Journalisten, äh, chinesische ähm, recherchieren und da bestimmte Dinge rauskriegen, dass in den Provinzen halt bestimmte Umla Umweltauflagen längst nicht so umgesetzt werden, wie die Zentralregierung das eigentlich möchte, dann ist das gewollt. Und dann dürfen die das in diesem Bereich auch. Aber äh, sobald es daran geht, irgendwie das System an sich in Frage zu stellen, sobald es darum geht, bestimmte Positionen der Zentralregierung hier in Peking äh, zu kritisieren, da ist diese abweichende Meinung, findet weiter nicht statt und auch nicht über diese, über diese Hilfe des, des Zitats von, von, von westlichen Medien, die, die du jetzt ähm, gebracht hast. Das ist, ähm, da sind die schon sehr, sehr auf Linie gebracht.
0: Was für ein System, also was für ein politisches System sehen wir da in China denn eigentlich? Es nennt sich ja Volksrepublik. Die Partei ist eine kommunistische, aber es wird kapitalistisch gewirtschaftet. Gibt es dafür überhaupt einen Begriff?
1: Schwierig, ja. Es ist... Ähm, ähm ein autoritärer Staatskapitalismus, würde ich immer, ein Einparteien autoritärer Staatskapitalismus, das trifft es, trifft es vielleicht am ehesten. Aber es ist natürlich genau richtig. Die Chinesen beantworten die Frage dann immer, indem sie sagen, ja, es ist sozusagen der, der Sozialismus chinesischer Prägung. Und diese chinesische Prägung ist dann alles, wo wir sagen würden, na ja, aber das, dieses und jenes hat doch nicht ganz viel mit Sozialismus zu tun, eigentlich im, im, im reinen Sinne des Wortes oder im, das, was, was ursprünglich vielleicht mal damit gemeint war, aber das wird dann weggeredet. Es wird ja auch immer gesagt, man hat, ist im Moment noch in so einer Art Zwischenstufe, dass das, das Endziel des demokratischen Sozialismus das ist ja längst noch nicht, das sei ja längst noch nicht erreicht und da müsse man auch bestimmte Ungleichheiten und bestimmte Ungereimtheiten im System sozusagen noch hinnehmen vorübergehend. Und ähm, so ist es dann, so, so stellt man dies, dieser Debatte auch 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 gar nicht richtig. Aber es ist schwierig zu sagen. Es ist auch ähm wenn man überdenkt, wenn man bedenkt, dass Kommunismus ja eigentlich relativ viel mit Gleichheit zu tun hat und dann lebt man in so einer Stadt wie Peking. Ich hatte neulich wieder Besuch, denen fällt das dann immer ganz besonders extrem auf. Ich bin ja jetzt schon vier Jahre hier, Das ist manchmal fallen einem ja bestimmte Dinge gar nicht mehr auf. Was hier allein an, an Ferraris, an, an, an großen SUVs an einem vorbeikutschern, wenn man hier eine halbe Stunde durch die Straße geht, das ist schon enorm. Peking ist die Stadt mit den meisten Milliardären der Welt. Es gibt so viel reiche Leute hier, wenn man in bestimmte Restaurants geht, wie die, wie die sich gebären, wie die, wie die, wie die sozusagen in welchem Überfluss die leben. Das ist schon enorm für eine Volksrepublik.
0: Woher kommt deren Reichtum, wenn das doch ein sozialistisches Land ist?
1: Ja, viele sind mit. Äh, äh, das sind oft Leute, die die in Staatsunternehmen sitzen. Es sind auch Leute. Ich meine, hier wird ja jetzt auch oder seit, seit einigen Jahrzehnten gibt es ja auch privatwirtschaftliche Initiativen. Also es gibt ja große äh, ähm, private private Firmen wie zum Beispiel Huawei oder oder was auch immer, ja. die zwar natürlich immer noch ein, ein Stück weit vom 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 von der Partei und vom Staat abhängig sind, wo die Partei teilweise Leute entsendet. Äh, die die Parteisekretäre, die dann immer noch gucken, was da passiert, aber ähm, trotzdem ist auch auf, auf privatwirtschaftlicher Seite ist so viel Reichtum äh, angehäuft worden und äh, da gibt es einfach eine bestimmte Klasse, die davon von von wahnsinnig äh, profitiert hat. Was nicht heißt, dass das es ist sozusagen es gibt dann immer noch den, 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 ähm, den kleinen Pfannkuchenverkäufer, der hier seine Jianbings, das sind so, so Pfannkuchen, die man morgens, die die Chinesen gerne frühstücken, die verkauft man hier an so einem Straßenstand, da kommt ein bisschen Ei rein und ein bisschen Salat und äh, das sind dann meist so Wanderarbeiter mit so klapprigen äh, ähm, dreirädrigen Fahrrädern, äh, wo gleich so eine, so, eine, so eine Art Kochfläche dabei ist und ähm, das, sind, das sind immer noch sehr, sehr arme Leute das ist dann der Gegensatz.
0: Gibt es denn gleichzeitig sowas wie, ja, einen Wohlfahrtsstaat? Oder zumindest einen Sozialstaat, der irgendwelche Härten oder soziale Härten abfällt, wie bei uns Sozialversicherung, Krankenversicherung ähnliches?
1: Den gibt es schon, aber in, in, in deutlich milderer Form. Also die, die Pensionen sind oder auch die Renten sind längst nicht so hoch wie in Deutschland, aber sie kommen früher. Es gehen viele Leute mit 55, teilweise mit 50 schon in Rente. Wenn man zum Beispiel bei einem Staatsunternehmen gearbeitet hat und weiblich ist, dann hat man ab 50 schon den ersten Rentenanspruch das, diese Rente reicht aber natürlich nicht zum Leben. Das heißt, das sind dann Leute, die dann immer noch äh, einen Job haben, neben ihrer Rente bis ins hohe Alter hinein. Aber sozusagen die, die erste Rentenzahlung beginnt relativ früh, reicht aber nicht. Äh, bei uns ist Rente ja immer eigentlich damit verbunden, dass man sich dann aus diesem abhängigen Arbeitsleben verabschiedet. Dass man sagt, also jetzt machen wir uns noch ein schönes Leben. Die einen äh, sozusagen noch ein bisschen schöner als die anderen oder noch ein bisschen kostspieliger als die anderen. Das ist hier nicht so. Ähm, genauso ist es mit mit der medizinischen versorgung da ist es gerade für für, für für durchschnittsverdiener unheimlich schwer ähm, da wirklich kostengünstig eine gute ähm, medizinische versorgung zu bekommen ich bekomme das bei einigen freunden mit die die eltern haben die die krebserkrankt sind wo es wo es natürlich darum geht kann man sich dieses medikament überhaupt leisten äh, äh, weil die 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 versicherung nur einen anteil davon zahlt, nur einen kleinen anteil und gerade Krebsmedikamente sind, sind ja wahnsinnig teuer. Ähm, dazu kommt, dass das durch dieses Hukou-System, es gibt ja in China so ein Registrierungssystem, das heißt Hukou. Äh, und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Peking lebe, trotzdem aber in meiner Heimatprovinz, meinetwegen in Yunnan, das ist im Südwesten von China, ähm, die Registrierung habe, dann kann ich nur da ansatzweise kostenlos zum Arzt. Das heißt, hier müsste ich die Volle, den vollen Preis zahlen. Ich kann, in Jünern kann ich aber dann fast umsonst zum Zahnarzt. Das ist aber zweieinhalbtausend Kilometer. Das heißt, wenn diese Leute ihre medizinische Versorgung in Anspruch nehmen wollen, die ihnen laut ihrer Sozialversicherung zusteht, dann müssen sie das in Ihrer Heimatprovinz. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für viele Menschen, dass sie in der Stadt, in der sie leben und arbeiten, nicht die Registrierung haben, nicht dieses Hukou haben und deshalb immer, immer weit fahren müssen, beziehungsweise Nachteile haben. Da ist auch China dabei, das zu reformieren. Aber das ist, das ist ein riesiges Problem.
0: Das heißt, solcherlei Systemfehler hat die Regierung dann aber auch tatsächlich im Blick und arbeitet dran und denkt sich nicht einfach nur, ja, pff, leg mir im Arsch. Nee, genau. Das, das, das machen sie schon. Sie haben, äh, das, das kann
1: man ihnen nicht vorwerfen. Also, Viele Sachen haben sie im Blick und China ist ja auch, diese diese kommunistischen Systeme sind ja immer Meister in in zum Beispiel Fünfjahresplänen, immer diese, dann wird immer am, am Parteitag wird wieder der große Fünfjahresplan vorgestellt, äh, weil fünf Jahre ist immer die Differenz bis zum nächsten großen Parteitag. Und äh, was man was man da alles schaffen möchte, äh, in jedem Politikfeld, wo man hinkommen möchte, was man anpacken möchte. Ähm, Im Prinzip sind da so Art Zielvorgaben. Und die denken schon sehr, sehr langfristig, äh, die chinesische Politik. Ist natürlich auch äh, im Vergleich jetzt zu, zu, zu der westlichen Demokratie von daher ein bisschen einfacher, weil man weiß, oder weil man relativ sicher weiß, wenn jetzt der Umsturz nicht kommt, ist man auch in fünf Jahren noch an der Macht. Dann sind es zwar andere, äh, eventuell andere Leute, aber selbst das, Xi Jinping hat ja jetzt, ähm, auch dafür gesorgt, dass, dass er als Staatspräsident unbegrenzte Amtszeit haben kann. Das heißt, ähm, dieser Mann, äh, äh, also China-Staats- und Parteichef Xi Jinping, der kann uns eventuell noch relativ lange begleiten. Ähm, da ist natürlich äh, eine gewisse Konstanz drin, das ist nicht ganz wegzuleugnen.
0: Diese fünf Jahrespläne, klappen die eigentlich?
1: Ähm, in einigen Politikfeldern schon. Also wenn wir zum Beispiel mal das Thema ähm, Luftverschmutzung, ich hatte es vorhin erwähnt, dass das dass vor fünf ja. Jahren schon, Li Keqiang äh, 2014 war das, damals hat er ausgerufen, äh, wir machen jetzt den großen, er hat sogar wörtwörtlich von, von Krieg gegen, gegen Umweltverschmutzung gesprochen. Und da muss man einfach sagen, hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Allein wenn man diesen Zeitraum äh, nimmt, den ich jetzt hier bin, diese vier Jahre, ähm, da sind die Luftverschmutzungswerte in den, in den großen Städten in Ostchina, sei es nun Peking oder, oder auch im Süden weiter Guangzhou oder hier unsere Nachbarstadt Tianjin, auch eine Acht-Millionen-Hafenstadt, ähm, da sind die Luftverschmutzungswerte um, um mehr als ein Drittel zurückgegangen es, äh, es gibt viel strengere Auflagen als noch vor vier Jahren. Es gibt ähm, äh, die, die Werte werden, werden gemessen und es sind jederzeit per App abrufbar. Ähm, es, es da ist einfach unheimlich viel passiert. Man versucht wirklich äh, von der Kohle als als äh, als Energieträger wegzukommen. Es ist immer noch so, dass das zwei Drittel ähm, der ganzen Stromversorgung in, in China durch Kohle gespeist wird. Aber ähm, das hat man im Blick. Also man ist ja auch Rekordinvestor in, in erneuerbaren Energien, da ist viel passiert. Immer noch nicht genug. Also wir haben jetzt zwar heute gute Luft. Ich hatte vorhin noch mal geguckt, weil das ja immer auch eine Frage ist, schalten wir unsere Luftfiltergeräte an in den Büros oder auch zu Hause. Ab morgen soll es aber schon wieder schlecht werden. Das sind dann schon wieder Werte, die Deutschland eigentlich nicht kennt. Aber insgesamt ist es eindeutig, und das ist eine Tendenz, die sich jetzt schon über drei, vier Jahre beobachten lässt, ist es eindeutig besser geworden.
0: Du sagtest jetzt gerade App, da komme ich darauf das heißt ja mal, in China, die machen ja alles mit dem Handy, bezahlen mit dem Handy, die machen was auch immer, uh, you name it, mit dem Smartphone. Ist das Leben da tatsächlich komfortabler als hier bei uns in Westeuropa?
1: Ja, also das ist ähm, zum Beispiel dieses, nein, dieses Bezahlen mit dem Handy, das ist einfach schon so verbreitet hier. Ich kenne viele, die überhaupt kein Bargeld mehr mitnehmen, die alles, alles mit dem Handy zahlen, äh, die sich sowieso schon aus ihrer App, diese führende App ist ja WeChat, sozusagen das soziale Netzwerk in China, in der man eigentlich alles machen kann. In dieser App kann man bezahlen, kann man seine Kinokarten kaufen, die Stromrechnung bezahlen, ähm, äh, Postings machen, wie wir das von Facebook kennen, äh, äh, Tweets, wie wir das von Twitter kennen. Äh, da werden Gruppen organisiert. Das geht alles rasend schnell. Und ähm, äh, da wird alles mit bezahlt. Und das ist einfach, selbst der Bettler, der hier draußen bei uns vor der Straße sitzt, hat einen QR-Code vor sich da kann man dann den QR-Code scannen und dann kann man entscheiden, wie viel wie viel RMB man ihm gibt oder wie viel Quai, wie wir umgangssprachlich sagen, der möchte kein Bargeld mehr. Das ist, das ist einfach schon so weit fortgeschritten und das macht, finde ich, schon vieles einfacher. Also das ist immer... Das fällt mir schon auf in, in, in Deutschland, dass irgendwie, wenn ich im ich komme meistens im Sommer zurück für, für eine gewisse Zeit, ähm, dass, dass bestimmte Dinge da einfach noch viel, viel komplizierter sind. Oder ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel mit zwölf Freunden abends essen geht. Dann ist es ja in Deutschland immer wahnsinnig, wenn man nachher das Geld irgendwie teilen will, dann ist es immer wahnsinnig kompliziert, Wer hat was bestellt und so weiter, dann müssen da Gelder hin und her getauscht werden und das ist ein Prozess von einer halben Stunde, bis man dann irgendwie da zusammengelegt hat, um die Rechnung im Restaurant zu bezahlen. In China macht man mit diesem WeChat, mit diesem Programm rasend schnell eine Gruppe von den Leuten, mit denen man da essen gegangen ist. Rechnet dann den Teil aus, dann zahlt einer und die anderen überweisen ihm per Handy sofort das Geld und das ist in Echtzeit da. Das heißt, ich überweise die Gesamtsumme und bekomme dann von diesen elf Leuten, weil mein WeChat ja weiß, mit wem ich da gerade essen bin, äh, bekomme ich dann jeweils den Anteil und da gibt es extra so ein Programm für, da braucht man dann nur die Gesamtsumme eingeben und äh, wenn der die Teilnehmer kennt, dann ist das innerhalb von von, von 30 Sekunden alles erledigt.
0: Das hört sich so an, als wäre das im Prinzip ein lebenswertes Land, wenn die Daten, die da anfallen, nicht alle beim Staat landen würden.
1: Das ist genau das Problem, weil natürlich auch das, das Einkaufsverhalten ähm, getrackt wird. Also die ganzen großen... Internetunternehmen zum Beispiel, wo, wo also die Amazon-ähnlichen, Tencent, Alibaba, wie sie alle heißen, wo man äh, die großen T-Mall, die großen Shopping-Foren, ähm, auch die haben ihre eigenen äh, Kreditbewertungssysteme. Ähm, auch da wird genau gecheckt, was kaufen die Leute. Äh, und äh, die Leute werden entsprechend eingeordnet. Das heißt, äh, und da wurde auch schon relativ offen gesagt, natürlich ist derjenige, äh, äh, der regelmäßig äh, zum Beispiel Pornos bestellt oder äh, ähm, oder in irgendwelchen Spielhöllen sein Geld ausgibt, hat irgendwann ein Problem. Das fällt nämlich auf. Während der, der, äh, so wurde es wortwörtlich damals gesagt in einem Interview von einem ähm, Leiter dieses Kreditbewertungssystems, während derjenige, der zum Beispiel Babywindeln bestellt, erstmal sozusagen einen Vertrauensvorschuss bekommt, weil äh, junge Eltern als vertrauenswürdig und verantwortungsbewusst gelten und äh, die werden dann halt so entsprechend eingeordnet. Das heißt, ähm, alles, was man macht, ähm, wird irgendwie, äh, ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich bestimmte Dinge nicht mit WeChat zahle. Dass ich beim Essen oder so ist es mir egal, aber dass ich bestimmte Dinge, wenn ich irgendwo einkaufe, wir haben jetzt zum Beispiel so einen Buchladen, ähm, so ein englischsprachiger Buchladen, der sozusagen, wo man sagen kann, der wird geduldet, weil da sowieso hauptsächlich mhm. nur Ausländer hingehen, der viel kritische Literatur hat und so weiter. Wenn ich da einkaufe, würde ich nicht mit WeChat zahlen.
0: Weil du nicht willst, dass der Staat sich zumindest einbildet zu wissen, was du denkst.
1: Ja, genau. Während es mir jetzt, ob ich nun äh, Sichuan-Nudeln oder oder oder, oder Rindfleisch-Nudeln aus aus, äh, aus dem Nordosten esse, das ist mir egal, ob sie es wissen. Da kann man auch sagen, es ist trotzdem eigentlich meine Sache, so würde ich es natürlich in der Theorie auch weiter formulieren, aber da ist es mir mhm. praktisch jetzt egal.
0: Du sagtest vorhin Sozialismus und äh, die Regierung würde auch sagen, naja, das, wir, wir befinden uns ja noch auf dem Weg dahin, das ist noch alles gar nicht fertig. Haben die tatsächlich ein Fernziel vor Augen oder ist das nur ein Mythos, den sie erzählen, um die Leute bei Laune zu halten? Also im Jenseits, im Jenseits wirst du für die Entbehrungen belohnt. Ja, sie müssen ja ähm, genau diese Entbehrungen,
1: die es im gegenwärtigen System gibt, die Ungleichheiten, die es im gegenwärtigen System gibt, die Widersprüche, die es im gegenwärtigen System gibt, die müssen Sie ja irgendwie legitimieren, und ähm, da ist das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt äh, oder ganz wichtige sozusagen Rhetorik, rhetorisches Mittel einfach, um um zu sagen: Na ja, wir sind ja noch nicht da wo wir sein wollen. Ihr wisst ja, wir wollen da alle hin, wir nehmen euch alle mit und wir haben ja das große äh, äh, Ziel und ja. jetzt ähm, neue der Sozialismus äh, chinesischer Prägung und dann äh, Xi Jinping, das gilt ja auch als Sozialismus in einer neuen Ära. Das heißt, das ist ja sogar in die Verfassung aufgenommen worden, dass unter dem derzeitigen Staats- und Parteichef ähm, da sozusagen nochmal so ein ganz neues theoretisches Fundament kam. Und ähm, das äh, so wird das, wird das argumentiert. Aber
0: haben die da auch tatsächlich eine konkrete Vorstellung davon oder ist das so ein Wischiwaschi, dass sie immer wieder anpassen, so dass es ihnen gerade hinpasst?
1: Da ist ähm, schon viel Wischiwaschi, da geht es ja auch viel darum, sozusagen bestimmte Machtkonstellationen zu legitimieren. Zum Beispiel mhm. äh, allein dieses dieses ähm, äh, die, dieses Beispiel, dass, dass die Gedanken Xi Jinpings als, als Theorie jetzt in die Verfassung aufgenommen wurden. Das ist äh, der erste Parteichef, bei dem das zu Lebzeiten schon so war. Es gibt auch von Deng Xiaoping und von Mao und so weiter, aber das ist erst nach deren Tod dann in die Verfassung aufgenommen Aha. worden. Bei Xi Jinping ist das jetzt schon passiert und da ist natürlich, kann man dann sagen, der Umkehrschluss ist ja, jeder, der Xi Jinping sozusagen auch in der Partei kritisiert und so weiter, ist ja das ist ja im Prinzip Verfassungsbruch. Wenn ich bestimmte ja, Gedanken, ja. wenn ich bestimmte ähm, äh, Zusammenhänge, äh, wie sie da stehen, sozusagen in Frage stelle, dann kann ich relativ schnell ein Problem haben, auch in der parteiinternen Diskussion. Und ähm, von daher ist das natürlich, geht es da auch um, um Machterhalt. Viele sagen ja, also nach außen ist ja Xi Jinping ein, ein wahnsinnig starker, Starker Führer. Ähm, viele sagen, dass er natürlich in der Partei durchaus auch umstritten ist, dass es äh, auch bestimmte Gegenbewegungen gibt, von denen wir ja nichts Konkretes wissen. Es gibt ja ganz wenige, mhm. die in die Partei reinhorchen können. Es wird ja auch gerne so als als Blackbox ähm, äh, beschrieben. Ähm, man schätzt das ja sowieso, die, 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 die Menge der Leute, die im Endeffekt die Entscheidungen treffen, sind vielleicht, sind vielleicht wenige hundert, die diesen riesigen Apparat von über 90 Millionen Mitglieder, die kommunistische Partei Chinas hat ja, ähm, mehr Mitglieder als, als Deutschland Einwohner hat, die diesen riesigen Apparat im Endeffekt äh, steuern. Ja. Ja.
0: Das heißt aber auch gleichzeitig, äh, der, der Parteivorsitzende, also, ist nicht gleichzeitig auch ein Diktator über das Land. Nein, es ist äh, es ist ja äh, sozusagen Parteien geführt
1: immer noch offiziell und das mhm. ist auch schon so, dass dass ähm, dazu ist China dann auch doch zu groß und zu komplex. Wir, wir haben ja angefangen mit der Frage, wie erschließt man sich eigentlich so ein Land? Und ich glaube auch, äh, äh, das ist was, was, was sich die Staats- und Parteiführung in, in Peking diese Frage immer wieder stellt. Weil sie bestimmte Provinzen einfach nicht im Griff haben, weil dort ein Eigenleben stattfindet. Weil selbst in so einem autoritär äh, organisierten Land wie China mit einer ganz starken Zentralregierung es äh, bestimmte Provinzen gibt denen sind bestimmte Dinge einfach egal die erhalten nichts von Umweltauflagen die da geht's um um das Wirtschaftswachstum in dieser Provinz die können auch nur zum zum Parteisekretär der Provinz gewählt werden und so weiter wenn sie bestimmte Zahlen vorweisen können ähm, da wird äh, da, da gibt's Korruption und 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 sonst welche Seil und Machenschaften das heißt dass es ähm, für einen sozusagen Alleindiktator ist das Land einfach zu schwer sozusagen unter Kontrolle zu halten. Obwohl natürlich Xi Jinping ohne Frage ein, ein, ein starker, wenn nicht der stärkste Parteichef seit, seit Mao Zedong vermutlich ist. Aber wir wissen trotzdem nicht, was es eigentlich für Gegenwind intern gibt.
0: Würdest du China als Rechtsstaat bezeichnen?
1: Nein. Nein es gibt keine es gibt keine unabhängige Justiz. Es gibt äh, gibt äh, gibt nicht und das ist finde ich was und deshalb ist es auch so schwierig zum Beispiel für uns manchmal inwieweit bringt man ja bestimmte Gesprächspartner in Gefahr, wenn man mit ihnen redet, gerade über sensible Themen. Mhm. Es gibt nicht die Stelle, wo ich als Individuum mein Recht einklagen kann und dann sicher bin, dass ich nach einem nach einem bestimmten Rechtsverständnis äh, äh, Recht bekomme oder halt nicht. Das gibt es nicht. Es ist im Endeffekt eine politische Justiz. Es gibt auch da sozusagen Schritte. Es gibt den rechtsstaatdialog mit der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, da trifft man sich, da wollen die Chinesen bestimmte Dinge vielleicht auch lernen. Sie sagen ja immer, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch nicht so weit, bestimmte Dinge so zu machen, wie ihr das macht. Aber ähm, jetzt auf jeden Fall ist, ist China noch kein Rechtsstaat und das zeigt sich jetzt ganz aktuell auch in den in den großen Protesten, die es in Hongkong gibt. Äh, da wird mhm. ja diskutiert über ein über ein Auslieferungsgesetz, das es dann den ähm, chinesischen Behörden sozusagen ermöglicht, äh, Leute, die sich in Hongkong was zu schulden kommen lassen, äh, die Auslieferung zu beantragen und die in die in die Volksrepublik sozusagen äh, ähm, zu verlangen. Und das ist natürlich ein Problem. In Hongkong leben natürlich wahnsinnig viele Kritiker. In Hong Hongkong ist ja, ist ja sozusagen noch das, das Eldorado immer noch für, für, für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, also im chinesischen Zusammenhang. Und ähm, äh, das ist seit Jahren unter Beschuss. Und jetzt durch dieses geplante Auslieferungsgesetz äh, mehr denn je. Es waren ja jetzt am am 9. Juni, äh, über eine Million Leute auf der Straße. Es ist die größte Demonstration gewesen seit, seit, seit 15, 20 Jahren. Das ist schon enorm, was da gerade passiert.
0: Wird Peking sich trotzdem durchsetzen in Hongkong?
1: Ja, was, was ich merke, ich war jetzt vor, vor, vor wenigen Wochen erst in Hongkong wegen ein paar Geschichten. Und was ich merke, gerade wenn man mit jüngeren Leuten auch, auch diskutiert, dass es, dass es schon auch einen, einen gewissen Fatalismus gibt, dass man das ist ja ein System, das rückwärts läuft. Also diese, dieser dieser Sonderstatus ähm, äh, nach dem Motto Ein Land, zwei Systeme. Also es gehört offiziell das war, zu China. Ja,
0: muss man ja nochmal noch aus. 1999, glaube ich, war es, ist Hongkong nicht mehr britische Kronkolonie gewesen und dann an China zurückgefallen. Ne? Genau, genau.
1: Und ähm, äh, äh, seitdem hat man ja eine gewisse Garantie bekommen für dieses für dieses demokratische Hongkong, aber nur bis ich glaube 2047. Man hat das und das war glaube ich 1997. Also man hat gesagt 50 Jahre ähm, habt ihr diesen Status noch ähm, äh, und dann gucken wir mal so nach dem Motto: So lange ist das garantiert und was dann passiert, weiß, weiß kein Mensch. Das heißt, es ist, wenn man es wenn man es anders ausdrückt, ist es ein politisches System, das rückwärts läuft, das auf den, auf den sozusagen Nullpunkt hinläuft und dann weiß eigentlich keiner, was passiert denn eigentlich danach. Und das ist für, für gerade junge Leute in in Hongkong äh, äh, schlimm. Also das ist äh, das hat schon fast depressive Züge, äh, äh, wie die Leute, weil, weil weil sie sagen, wir wissen ja gar nicht, jetzt gerade auch mit dem Jahrestag, 4. Juni 1989, das ist jetzt 30 Jahre her, der einer hat zu mir gesagt, er glaubt, dass in 30 Jahren wird man dann so auf Hongkong zurückblicken und dann ist 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 Hongkong im Prinzip wie China und man guckt in diese, diese alte Periode der Freiheit zurück, so wie man es jetzt aus China auf 89 getan hat, auch da, wenn man sich jetzt damit beschäftigt hat, es war ja toll, was damals Ende der 80er Jahre hier in China möglich war, wie viele Leute da auf der Straße waren, wie was es, was es für Debatten gegeben hat, äh, überhaupt Demonstranten mit Plakaten, äh, Studenten, die was rufen, das gibt es ja alles heute nicht mehr. Das ist heu im heutigen China undenkbar. Wenn hier irgendwo zehn Leute sich hinstellen würden, die gemeinsam irgendwas skandieren würden, die wären sofort weg. Und ähm, diesen Vergleich fand ich fand ich sehr eindrücklich, dass man sozusagen Angst hat, dass es dass es irgendwann genauso ist wie Festland China in Hongkong.
0: 1989, also das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, das ist überhaupt kein Thema im Land, vermute ich. Nein, es ist ein, es ist ein Tabuthema. Es wird, es wird totgeschwiegen. Es
1: findet, findet in den Schulen nicht statt. Es steht, wenn Ich ich habe neulich mal so ein Geschichtsbuch, auch von einer chinesischen Schule, da steht nichts darüber drin. Es gibt an den Universitäten keine, keine kritische Forschung dazu, keine Historiker, die sich damit beschäftigen. Und es ist auch im öffentlichen Diskurs, findet es gar nicht statt. Die Staatsmedien berichten nicht darüber, die chinesischsprachigen schon gar nicht. Es gab jetzt eine englischsprachige Zeitung, die einen Kommentar geschrieben hatte, aber das im Prinzip nur, damit das Ausland das liest. Es findet keine Debatte darüber statt, China versucht, jegliche Erinnerung, jegliches Gedenken zu unterbinden. Es darf ja auch keine Gedenkveranstaltung geben hier in, in China. Im Gegensatz zu Hongkong, wo es ja eine riesige Gedenkveranstaltung und Demonstration gegeben hat. Aber nicht hier in Festland China. Das ist, die, die kommunistische Partei hat einfach Angst, dass sozusagen jegliche Debatte ihre Legitimität in Frage stellen würde. Und im Endeffekt beruht die Legitimität der Kommunistischen Partei Chinas darauf, wenn man es verkürzt auf, ausdrückt, dass sie mit, mit, mit Panzern und Maschinengewehren auf die eigenen Leute geschossen hat 1989. Das hat ihnen damals die Macht gesichert. Und wenn das in einer Debatte oder in einem Diskurs sozusagen noch mal hochkommen würde oder, oder viele Leute realisieren würde, da hat die Partei einfach, Wahnsinnige Angst vor vor Destabilisierung, vor neuen Protesten, vor, vor einem Dominoeffekt, dass einfach versucht wird, diese Debatte wirklich im Keim zu ersticken.
0: Wäre denn aber nicht der Wohlstand, den China sich in den letzten 30 Jahren erarbeitet hat, ein hinreichendes Argument, um zu sagen, guck mal, wir hatten Recht? Genau, das sind ja auch die, die
1: offiziellen Begründungen. Also wenn man, wenn es diese seltenen Gelegenheiten gibt, wo sich Offizielle aus der chinesischen Regierung, dieses Jahr hat es der Verteidigungsminister auf einer Veranstaltung in Singapur gemacht, äh, wenn es diese seltenen Momente gibt, wo sie sich äußern, dann sagen die, naja, aber guckt euch doch mal an. Über drei Jahrzehnte, wir haben so ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum gehabt. Äh, dieser Weg äh, Sozialismus, chinesischer Prägung, äh, der gibt uns Recht. Der es ist ein Weg des Erfolgs so begründen und, und, und sozusagen diese, diese dieses Motto, das man gewählt hat, Wohlstand statt Freiheit, das ist ja im Prinzip das Motto für das man mhm. sich dann 89 auch entschieden hat, dass, äh, dass das funktioniert, das äh, gibt uns recht. Aber das Problem an dieser ganzen Argumentation ist ja, was passiert eigentlich, wenn dieser Wohlstand nicht mehr eingelöst wird? Im Moment äh, ist es wirklich so, dass auch durch den Trickle-Down-Effekt äh, viele Leute um, um, es wurden hunderte Millionen Leute aus der Armut geholt in den letzten Jahrzehnten. Das, das lässt sich nicht leugnen in China. Es haben viele, viele, gibt es, die, die heute deutlich besser gestellt sind, als dass sie das vor 10, 20, 30 Jahren waren. Was passiert aber eigentlich, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die Wachstumszahlen nicht mehr so sind, wie sie im Moment sind, wenn es auf einmal eine steigende Arbeitslosigkeit geben sollte, wenn also dieses Versprechen wir machen euch immer ein bisschen reicher, dafür haltet ihr aber politisch die Klappe, wenn das nicht mehr eingelöst werden kann. Und das ist, glaube ich, die Frage, die sich in China auch, auch irgendwann mal stellen wird.
0: Steht das denn akut zu befürchten?
1: Es ist immer, ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, wie stabil ist dieses System eigentlich und, und, und wie lange hält das noch? Im Moment sieht es, sieht es sehr stabil aus, es gibt, gibt keine Anzeichen dafür, ähm, dass äh, es zum, zum, zum Umsturz oder dass, dass sozusagen äh, ähm, kritische Kräfte so stark sind, dass sie dieses System in Frage stellen könnten. Auf der anderen Seite unsere europäische Geschichte 1989, ähm, da haben auch ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher die wenigsten Historiker vorausgesehen, was dann im Endeffekt passiert ist. Deshalb muss man da, glaube ich, immer ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Es gibt ich, ich finde gerade auch unter den jungen Menschen gibt es erstaunlich wenige kritische Stimmen. Es gibt viele, denen diese wirtschaftliche Freiheit reicht. Die hier, wenn man sieht, wie die hier in den, was es für shopping malls in Peking gibt, wie die Leute äh, Luxusmarken einkaufen, wie sich, wie sie sich daran ergötzen, dann gibt es so eine gewisse, ähm, naja, durch den Kapitalismus sozusagen durch die durch die ganzen Güter, die sie erwerben können, sind sie irgendwie ruhig gestellt. So wirkt es ein bisschen.
0: Brot und Spiele. Genau,
1: genau, nach diesem, nach diesem Motto. Ja.
0: Und ökonomisch, also, das politische System sieht stabil aus. Wie ist das ökonomische System? Droht aus der Richtung Gefahr? Weil du sagtest, was, wenn dieses Wachstum mal nicht mehr passiert?
1: Zumindest sind die Probleme sehr dringend, die es gibt. Es gibt ein eine Riesenverschuldungsproblem, das auch gar keiner mehr leugnet heute. Also nicht nur die Staatsunternehmen, die immens verschuldet sind, gerade auch die Provinzen und die Lokalregierungen, wo immer die Frage gestellt wird, kann es da irgendwann mal zu einer, zu einer Krise kommen? Die Immobilien sind wahnsinnig hoch bewertet. Es gibt, es gibt viele Dinge, wo man sich fragt, wie lange kann das eigentlich so noch weitergehen? Ähm, jetzt der Handelskonflikt mit den mit den USA, der ist mit Sicherheit auch nicht förderlich, um sozusagen da ähm, wirtschaftliche Stabilität reinzubringen. Das heißt, offiziell sind die Wachstumszahlen ja immer noch bei, bei 6,0, 6,5 Prozent. Das ist das, was so die letzten Jahre 6,7 Prozent immer gesagt wurde. Viele Ökonomen sagen, eigentlich ist es mittlerweile niedriger, also gehen eher von einem Wachstum, wenn man das nach unseren Maßstäben berechnen würde von vielleicht drei, ein bisschen über drei Prozent aus, ähm, mhm. äh, aber äh, auf jeden Fall kann man sagen, die Zeiten dieses zweistelligen Wachstums, die es ja auch gab bis vor wenigen Jahren, die sind definitiv vorbei, die gab es zwar fast 30 Jahre hintereinander, aber das wird so auch nicht mehr kommen, ähm, China ist auch dabei, die Wirtschaft umzubauen. Das, das ist auch nicht ganz einfach, also weg von dieser längsten Werkbank der Welt, die irgendwie nur Kuscheltiere und T-Shirts und billige Sachen herstellen, hin zum 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 Land von wirklich Hochtechnologie. Von von haben da auch einen ganz klaren Plan, dieses China 2025, wo sie gesagt haben, genau definiert haben, das sind unsere zehn Industriesektoren, wo wir sagen, das ist zukunftsträchtig und da wollen wir 2025 oder auch ein bisschen später Weltmarktführer sein.
0: Welche sind das? Welche Sektoren?
1: Zum Beispiel ah. künstliche Intelligenz, Medizintechnik, Weltraum. Also alles, was sozusagen technologisch nach vorne geht, ist unter diesen zehn Industriesektoren dabei. Und da wird ja auch sehr gezielt Politik gemacht. Also bestimmte Dinge hat man schon selbst. Und die Dinge, die man hier selbst noch nicht hat, versucht man entweder durch diesen erzwungenen Technologietransfer von ausländischen Unternehmen zu bekommen oder versucht auch ganz gezielt einzukaufen. Also der Einkauf von von KUKA zum Beispiel in Deutschland, von diesem Robotikunternehmen ja. hm. oder auch vielen anderen, ist ja ähm, eine Politik, die, die halt sich das dazu holt mit Staatsgeld, äh, was man hier noch nicht hat. Und das ist ja auch die Kritik, die es in Deutschland und Europa mittlerweile äh, immer intensiver gibt, wo auch gesagt wird, wir brauchen da ein Investment-Screening. Grundsätzlich sind ja Investitionen aus China gut. Das ist ja... Kann man, also, es hat schon vielen mittelständischen Unternehmen ja wahnsinnig geholfen, hier auf den chinesischen Markt zu kommen, wenn ein Chinese investiert. Nur so kommt man ja erst auf den chinesischen Markt und weiß, wie das hier funktioniert und kann seine Waren verkaufen. Das ist sozusagen, es gibt ja ganz, ganz viele chinesische Investitionen, wo man sagt, ja, das hat auch europäischen und deutschen Unternehmen was gebracht. Aber mhm. es gibt jetzt halt auch die Situation, dass China mit Staatsknete quasi ganz gezielt shoppen geht um, um sich diesen diesen Langfristplan äh, China 2025 äh, äh, zu erfüllen. Da gibt es riesige Kritik dran. Es gab ja auch jetzt so ein Positionspapier der Europäischen Kommission im März. Es gibt auch wirklich ein Aufwachen in, in Europa und in Deutschland, wo gesagt wird, da müssen wir müssen wir einfach genauer hingucken.
0: Wo wir gerade bei beim Blick nach außen sind, aus China raus. Was will China eigentlich? Will, verfolgt China eine irgendwie expansive Politik?
1: Ja. Also die Seidenstraße, denke ich, dass das, das große äh, Projekt ja. Das ist ja eine Art Kern der chinesischen Außenpolitik. Diese, wie sie hier heißt, Belt and Road Initiative, also äh, Gürtel- und Straße-Initiative, wir sagen lieber neue Seidenstraße, das ist irgendwie griffiger. Äh, das ist ja schon ein Kern der chinesischen Außenpolitik. Und dabei geht es ja um ein, ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa, was dann ganz konkret heißt, dass, dass neue Straßen gebaut werden, neue Hochgeschwindigkeitszugstrecken, neue Häfen. Äh, Projekte, die dann von China durchgeführt und finanziert werden, meist über Kredite. Und diese Neuen Seidenstraße ist auf der einen Seite ein wirtschaftspolitisches Megaprojekt, äh, mit dem China in, in, in anderen Ländern viel Geld verdienen will, aber auch ein, und da kommen wir zu der Frage expansive Politik, auch ein geopolitisches Projekt. Also China möchte damit seinen globalen Einfluss ausbauen, eine neue, andere Rolle in der, in der internationalen Politik spielen, und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping redet ja in diesem Zusammenhang auch gerne von der, von der Wiedergeburt der großen chinesischen Nation, also sozusagen China wieder an die, an die richtige Stelle, nämlich an die Stelle in der Mitte der Welt zu bringen. Also das Reich der Mitte, da gehört China hin, nach dieser Definition.
0: Plant China denn, angenommen die Seidenstraße würde dann irgendwann fertig, führt ja auch bis nach Deutschland, bis in Duisburg zum Beispiel ist ein Ende der Seidenstraße. Würde China das auch tatsächlich benutzen, um in Deutschland politisch Einfluss zu nehmen oder reicht es denen einfach nur Geld zu verdienen?
1: Ja, das ist, ist ja so ein bisschen die, die Angst, die es dabei gibt. Auf der einen Seite geht es natürlich um, um Geld verdienen, ganz klar, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal zum Beispiel nur ein Beispiel nehmen, Montenegro, dort baut China eine Autobahn, die kostet 20 Millionen Dollar den Kilometer. Montenegro hat sich dafür hoch verschuldet und es ist jetzt nicht, es ist überhaupt nicht klar, wie Montenegro von diesen Schulden jemals wieder herunterkommen soll. Das heißt, das ist das, was die Kritiker mit, mit der, mit der äh, Schuldenfalle als, als mögliches schlechtes Szenario äh, meinen dass halt Länder abhängig werden von China und dann nicht nur finanziell, sondern auch ein Stück weit politisch. Sri Lanka hat sich einen Hafen bauen lassen von den Chinesen, den sie nicht bezahlen können. Dieser Hafen ist jetzt für 99 Jahre sozusagen China überschrieben worden. Der gehört China 99 Jahre lang und natürlich kommt damit eine gewisse Einflussnahme. Und ich glaube schon, dass sozusagen hinter diesem Projekt Seidenstraße, wie gesagt, es ist auch ein geopolitisches Projekt. Es, es, es steckt der konkrete Versuch, auch Einfluss zu nehmen in bestimmten Ländern.
0: Also ein bisschen so wie der Westen, das die letzten 50 Jahre mit Afrika gemacht hat.
1: Genau. Und China macht es ja jetzt mit Afrika ähnlich. Also China macht ja, so also wiederholt ja im Prinzip die Fehler des Westens, wenn man wenn man sich genau anguckt. Es ist Es ist eine ähnliche Strategie, China leugnet das natürlich. Nein, es geht nur, man ist, China redet ja immer von, den, von der Win-Win-Situation und langfristig profitieren da ja alle von. Aber Kritiker sagen dann immer, eine Win-Win-Situation für Chinesen ist, wenn China zweimal gewinnt. Und das ist, das ist genau das Problem an der Sache.
0: Wobei, wo wir bei Ökonomie sind, du sagtest vorhin Sonderverwaltungszonen. Was ist das genau? Gelten da andere Gesetze?
1: Ja, es, es gibt zwei Sachen. Einmal gibt es die Sonderverwaltungszonen, sowas wie Hongkong und Macao, wo wirklich auch ja politisch mhm. äh, sozusagen andere Regeln gelten und das ja auch für eine, für eine für, wie gesagt für eine bestimmte zeitliche Befristung garantiert wird. Äh, dann gibt es aber auch immer äh, die die wirtschaftlichen Sonderzonen. Äh, die gab es ja immer, wo China bestimmte Dinge ausprobiert hat, wo sie äh, jetzt zum Beispiel Hainan, diese diese Insel und Provinz äh, im im sozusagen südchinesischen Meer äh, genau östlich von Vietnam, äh, wo bestimmte Dinge dann viel einfacher sind, wo viel weniger Regulierung in bestimmten äh, Dingen ist, wo es teilweise auch dann keine Internetzensur gibt, um zu gucken, wie funktionieren bestimmte Mechanismen und lassen die sich auf unser großes Land anwenden? Äh, wie funktionieren die im Kleinen und können wir daraus lernen? Äh, das ist ein ganz beliebtes äh, äh, Mittel der chinesischen Politik. Das haben sie von Anfang an gemacht, dass sie immer bestimmte Dinge... In, in klar definierten äh, geografischen Bereichen klar abgesteckt ausprobiert haben. Und dann gesagt haben, äh, äh, wenden wir das an oder nicht.
0: Hast du da ein Beispiel, wo das mal funktioniert hat und wo vielleicht auch nicht?
1: Na, Shanghai war zum Beispiel. In Shanghai haben sie, äh, 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 haben sie auch äh, genau mit solchen Mitteln versucht, diese Stadt groß zu bekommen. Wenn man bedenkt, äh, äh, heute das, das Pudong äh, durch Shanghai führt da einen Fluss und an der einen Seite, wo heute die ganzen höchsten Gebäude stehen von Shanghai, wo im Prinzip die Skyline von Shanghai, das war ja vor vor 30 Jahren waren das noch Felder und äh, mit Bauern darauf und mit eingeschossigen Hütten. Ähm, da ist äh, auch durch bestimmte äh, äh, Sonderrechte, die man gegeben hat oder äh, das Wirtschaften sozusagen einfacher gemacht hat oder weniger reguliert hat, ist äh, dann eine, eine, eine wahnsinnig nochmal, ein, ein, ist diese Stadt, die ja schon in den 20er Jahren eine gewisse Bedeutung hatte, aber ist nochmal derartig gewachsen und hat nochmal derart an Wirtschaftswachstum gewonnen und auch ist wahnsinnig interessant für den, der ganze deutsche Mittelstand war ja ähm, ähm, große Teile, sind sie alle nach Shanghai gegangen, jetzt ändert sich das so ein bisschen, mhm. weil jetzt auch der Süden eine große Rolle spielt, Shenzhen zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel, Shenzhen ist heute eine 15 Millionen Stadt, unten bei Guangzhou, bei, ähm, im äh, in der Provinz äh, Canton, ähm, das war auch noch ein Fischerdorf vor 20 Jahren, da war nichts und Shenzhen ist heute die Stadt für, für die Entwicklung dieser ganzen Startups, für die ganze Bereich der künstlichen Intelligenz, Gangerkennung, Gesichtserkennung. Die interessantesten Unternehmen in diesem Bereich sind alle in Shenzhen. Ähm, einer hat mir mal erzählt, äh, er hat dann ähm, äh, ein Unternehmen besucht und die hatten alle, hatten die google auf ihrem auf ihrem Computer. Und dann hat er gefragt, mhm. ähm, äh, Google, das ist doch eigentlich zensiert hier in, in, in China. Und dann hat äh, dieser Startup-Chef gesagt, wenn sie das bei uns machen würden, wären wir morgen im Silicon Valley. Das heißt, auch da äh, werden sozusagen gewisse äh, werden gewisse Rechte äh, toleriert oder werden gewisse Dinge toleriert, die man eigentlich im Großen und Ganzen nicht toleriert. Wo man aber sagt, diese Startup-Szene, diese diese Entwicklung an der Speerspitze der künstlichen Intelligenz, das ist uns so wichtig, als auch als künftiger Wirtschaftstreiber, dass wir da einfach ein Auge zudrücken. Also da sind die Chinesen auch sehr pragmatisch.
0: Hätte dieser Pragmatismus das Zeug dazu, der Keim einer demokratischen Revolution zu werden? Also... Ich würde,
1: es mir, ich würde es mir wünschen, das Problem ist, dass man sozusagen wirtschaftlich oder oder wirtschaftspolitisch sehr viel ausprobiert hat. Auch immer mal wieder mit kleinen Dingen, funktioniert das so, funktioniert das nicht. In Sachen politischer Liberalisierung und politischen Reformen, gesellschaftlicher Öffnung, hat man das eigentlich nicht gemacht. Es gibt leider nicht äh, die wirkliche Sonderverwaltung oder so, 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 so eine Art äh, Sonderzone für für eine politische Öffnung. Man, man hat zwar Hongkong und man hat auch Macau, aber da versucht man halt durch mehr Einfluss das alles zurückzudrängen. Ähm, deshalb sehe ich das im Moment nicht, dass es sozusagen da irgendwie einen Pragmatismus gibt, der, 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 der eine politische Öffnung äh, begünstigen könnte.
0: Ist China die Weltmacht des 21. Jahrhunderts? Also sehen wir eine Verschiebung Richtung Osten und sollten unsere Kinder vielleicht eher Chinesisch als Englisch lernen? ich glaube nicht eher Ach, jetzt eine Metapher, jetzt eine Metapher waren. Waren. genau
1: genau und ich um in der Mantapha zu bleiben ich glaube nicht eher chinesisch als englisch, aber ich würde auf jeden fall empfehlen beides ich glaube dass dass die dass die weltordnung des 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 21. jahrhunderts ähm, auf jeden fall asiatisch oder immer asiatischer geprägt sein wird ähm, das was sozusagen auch hinter diesem ganzen handelskonflikt zwischen china und den USA steht ist natürlich mhm. im endeffekt ein, ein Rennen zwischen, zwischen China und, 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 und dem Westen oder speziell den USA um, wer hat sozusagen die Nase vorn? Wer hat auch in bestimmten sicherheitsrelevanten Zukunftstechnologien die Nase vorn, wie 5G, wie künstliche Intelligenz? Ähm, wer hat äh, mehr Einfluss in bestimmten äh, Regionen der Welt? Und da stellt sich China und das ist, das machen sie kontinuierlich seit seit Jahren, stellt sich China zunehmend äh, dominanter auf. Äh, treten auch in internationalen Institutionen ganz anders auf. Das hört man, wenn man hier mit wenn man hier mit UN-Diplomaten oder oder mit mit IMF-Leuten oder mit mit Weltbank-Leuten spricht. Ähm, äh, sie gründen ja auch ihre eigenen Institutionen wie die AIIB, die Asia, Asia Investment and Infrastructure Bank, also sowas wie eine asiatische Form der Weltbank, wo halt äh, Projekte finanziert werden sollen. Also sie versuchen, dass das Institutionengefüge langsam zu ändern oder auch die Machtverhältnisse in bestehenden Institutionen zu ändern. Und ähm, ich glaube schon, dass es eine Art chinesisch geprägte Weltordnung Geben wird, da bin ich mir relativ sicher.
0: Wie lebt es sich eigentlich in China? Wir hatten angefangen mit der chinesischen Küche, die praktisch in Deutschland nicht vorhanden ist. Es gibt in Berlin ein paar Restaurants, da kann man das ausprobieren. Es ist immer da, wo keine deutsche Übersetzung in der Karte steht, es ist ein sehr authentisches Essen. Wie sieht dein Alltag da aus? Also wie, wie wohnst du? Wie bewegst du dich fort?
1: Also wir wohnen mitten in in Peking, ich bin mit Familie hier mit mit äh, zwei Kindern, die sind jetzt sechs und neun äh, und meiner Frau, wir leben mitten in Peking, ich habe hier auch, äh, unser Apartment ist direkt über den Parkplatz vom Studio, das heißt ich habe es nicht weit zur Arbeit, ich habe keinen äh, kein Commute, keinen kein, kein Arbeitsweg, der mich wie viele Pekinger morgens 50 Minuten kostet und dann abends oder am späten Nachmittag nochmal die gleiche Zeit, das ist total angenehm. Ähm, auch dieses Mitten in Peking genieße ich total und wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir, weil wir einfach die Stadt fühlen wollten und weil ich auch glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, gerade für unseren Job äh, das zu tun. Es gibt viele Ausländer, die leben hier so ein bisschen aus Peking draußen, so eine 30, 40 Minuten, Shuni heißt ein, äh, äh, ein Teil, äh, das sind dann so da könnte man auch denken, man sei in den USA, da stehen dann Einfamilienhäuser und es sind so Gated Communities ja. und es hat sozusagen mhm. nichts mit dem Peking zu tun, was wir hier vorfinden. Wir wohnen sehr zentral. Ich kann mit dem Fahrrad auch zur verbotenen Stadt fahren in 20 Minuten. Wir haben unendlich viele fantastische Restaurants in. in in, in Laufdistanz, das ist das ist toll. Wie gesagt, die chinesische Küche, das weiß ich jetzt schon, dass es eine Sache ist, die ich die ich wahnsinnig vermissen werde, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ich weiß zum Glück gehe ich zurück nach Berlin. Ich weiß, dass es immer noch mit Abspann die beste Stadt was was chinesische Küche anbelangt. Da gibt es ja ein paar Restaurants, die das auch sehr authentisch machen, wie du schon gesagt hast. Aber ansonsten, wenn man mal dieses manchmal ist das Leben so angenehm, dass man, ähm, dass, 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 man das andere kurzzeitig ausblendet? Was, was, was es eigentlich für ein repressives System ist? Wie, wie Leute auch, die in diesem System mehr leben, gefährdet sind, wenn sie, wenn sie bestimmte Meinungen haben, wenn sie abweichende Meinungen haben? Ähm, da, da, das, das, kann man schon vergessen. In, in dem Angebot, was man hier bekommt und auch in dieser, in dieser tollen Stadt zu leben, Peking, eine 24-Millionen-Stadt, ähm, und einfach mit dem Fahrrad durch die Straßen zu fahren, das ist toll.
0: Hast du eigentlich auch Kontakt zu deinen Nachbarn dann da?
1: Ja, schon. Man muss allerdings sagen, dass das hier ein, das heißt, das haben die, damals wurde das gebaut, als Mao Zedong in den 60er Jahren angefangen hat, Ende 50er, Anfang 60er Jahre, diplomatische Beziehungen zu, zu anderen Ländern aufzubauen. Da wurden die sogenannten Diplomatic Residence Compounds gebaut. Ähm, da, am Anfang kamen da nur Diplomaten rein, dann waren es Diplomaten und Journalisten heute sind es, ist es gemischt und auch ganz normale Chinesen können in diesen Komports wohnen, von daher haben wir ein unheimlich gemischtes unheimlich gemischte Nachbarschaft, also da ist ähm, äh, über uns das das kleine chinesische Startup äh, die chinesischen Nachbarn äh, der Militärattaché aus Thailand der schräg gegenüber wohnt äh, Deutsche, vom die bei Mercedes arbeiten, äh, ein französischer journalist der beim wochenmagazin arbeitet der kanadische journalist der bei einer großen tageszeitung in kanada arbeitet also ganz unterschiedliche äh, leute und das macht es natürlich wahnsinnig spannend und ähm, zu den nachbarn hat man auch kontakt äh, auch gerade über, über unsere producerin ähm, äh, zu deren bekannten äh, das ist schon es ist nicht ganz einfach zu chinesen, Kontakt zu bekommen. Es läuft dann auch zum Beispiel über die, über die Vorschule oder die Schule. Da sind relativ viele Kinder auch mit mit chinesischen Eltern. Ähm, aber äh, man hat es schon.
0: Wenn du nur zwei Minuten Zeit hast, mir von China zu erzählen, was muss ich wissen?
1: Ähm,
0: du kannst auch gerne vier Minuten erzählen. Ne? Also, so war das jetzt nicht gemeint.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, dass es ähm, oder, oder was was mir einfach im Moment so so oder oder am meisten beschäftigt ist eigentlich äh, auf einmal die, auf der einen Seite dieses China ist wahnsinnig weit in diesem Bereichen der künstlichen Intelligenz und und wie China versucht äh, 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 da auch in der Anwendung vorne zu sein und diese künstliche Intelligenz sei es die Gesichtserkennung die Gangerkennung zu nutzen um sozusagen so ein diktatorisches, autoritäres System äh, äh, noch perfekter zu machen... Und das finde ich schon äh, bedenklich. Und da müssen wir, müssen wir glaube ich, genau hingucken. Weil es natürlich auch, ähm, China spielt ja auch, es, es gibt ja auch die, die Konkurrenz der politischen Modelle. Also China positioniert sich ja der selbstbewusst, sehr selbstbewusst und sagt, ähm, äh, gerade auch gegenüber vielen afrikanischen Ländern, Naja, ja, guckt doch mal zu uns, wie wir das machen. Vielleicht ist das ja für euch äh, was, was ihr euch vorstellen könnt. D dieser ewige Blick, das wird übrigens auch ganz bewusst hier gespielt in China, dieser Blick nach 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 London und nach Berlin und nach Paris. Das ist doch Vergangenheit. Guckt euch doch die Länder an. Die einen sind mit dem Brexit beschäftigt, die anderen mit den Gelbwesten und die Deutschen mit, mit Rechtspopulismus. Das ist doch nicht was, was, nichts, was, was, was ihr wollt. Die zerlegen sich doch alle selbst da in Europa. Also solche Kommentare gibt es regelmäßig in den chinesischen Staatsmedien, um sozusagen die Überlegenheit des eigenen politischen Systems zu beschreiben. Und ähm, das ist ähm, das gepaart mit diesem mit diesem Einsatz neuer Technologien. Ähm, da passiert, glaube ich, im Moment sehr, sehr viel, was, was Konsequenzen haben wird, die wir uns vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen können. Ähm, wie so ein Staat dann äh, vielleicht in zehn Jahren organisiert ist und unter welchen Bedingungen äh, und auch über welchen mit welchen Überwachungs- und Kontrollmechanismen äh, Leute dann konfrontiert sind.
0: Und dann wen diese Technologie dann alles verkaufen? Genau.
1: Wenn ne? Das ist ja dann der, der zweite Schritt, sozusagen. Es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass bestimmte Dinge ein Exportschlager sind. Es ist immer noch so, dass in der Grundlagenforschung, das sagen einem eigentlich fast alle Experten, sind die USA und auch Europa immer noch weiter. Aber in der Anwendung ist China so. Bereit, sozusagen Dinge einfach auszuprobieren, weil sie halt äh, äh, überhaupt keine Bedenken haben, das zu tun. Und ähm, diese gerade diese künstliche Intelligenz, der Treibstoff sind natürlich die Daten. Und diese Systeme lernen anhand von Daten, anhand von Anwendungen. Und das macht China einfach jetzt schon in ganz vielen Bereichen zum Meister der Anwendung. Ähm, Allein dieser Versuch, der da mal in Berlin gemacht wurde, ich glaube, war es am Ostbahnhof oder am Südbahnhof, wo es Südkreuz. Mal diese Südkreuz, genau, wo, wo es irgendwie da drei Quadratmeter und die waren dann noch gelb beschriftet und da konnte man aber auch vorbeigehen, wenn man wollte, das ist ja hier unmöglich. Das wird hier in so einem großen Ausmaß ausprobiert und da hat überhaupt keiner die Freiheit, da irgendwie noch sozusagen an der Kamera vorbeizugehen und äh, sich aus Datenschutzgründen irgendwie selbst zu wählen, ob man das möchte oder nicht. Und das sind natürlich Dinge, die China dann auch technologischen Fortschritt schaffen werden, weil, und das ist ja auch gut so zum gewissen äh, Punkt, weil weil halt der Westen da sozusagen auch ganz anders darüber diskutiert, debattiert, äh, die Nachteile sieht, beziehungsweise abwägt, was geht, was geht nicht. Ähm, aber die Frage, inwieweit uns das sozusagen technologisch dann irgendwann in den Rückstand bringt, die muss man sich auch stellen, beziehungsweise ähm, die wird einem dann vor Augen geführt von China.
0: Wo geht man in China denn eigentlich hin, wenn man unbeobachtet sein möchte?
1: Ja, das frage ich, also wo ich gerne hinfahre, ist, ähm, ist hier in die, äh, an die große Mauer. Also man ist ja in, in, in China innerhalb von anderthalb Stunden wirklich in, in den Bergen, bis 2300 Meter hohe Berge. Da geht die äh, große Mauer in vielen Teilen über die, über die Gipfel. Und das ist einfach ein, ein wahnsinnig, ähm, wenn man nicht gerade an die, die die touristisch wichtigen Orte fährt äh, auch ein, an, an eine Gegend, wo ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Überwachungskameras gesehen habe. Wenn man dann natürlich an die an die an die Hotspots fährt, dann ist das natürlich genauso. Ähm, aber ich glaube, dass äh, es gibt immer noch die Provinz, äh, die Provinzdörfer, in denen man unbeobachtet sein kann. Aber äh, es ist es ist schwierig. Ja, also in so einer Stadt wie Peking ist es extrem schwierig,
0: unbeobachtet zu sein. Wenn China doch so überlegen ist warum hauen die dann den Uiguren auf die mütze die hätten das so eigentlich gar nicht nötig dann
1: das ähm, könnte man so sagen aber es ist ähm, china definiert es ja selbst als als sozusagen als teil des Kampfes gegen den terrorismus äh, man hat gewisse unruhen und gewisse terroristische Anschläge erlebt in in, in xinjiang und ähm, rechtfertigt oder 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 versucht dann im, im im umkehrschluss eine politik zu rechtfertigen die sozusagen darauf abzielt ähm, Leute politisch umzuerziehen, die darauf abzielt, im Prinzip ihnen ihrer ihrer kulturellen und religiösen Identität zu berauben. Das ist, 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 ist enorm, was da gerade passiert und es ist eigentlich noch viel zu wenig ähm, politischer Widerspruch auch, auch international gekommen. Ich meine, es gibt, die EU hat sich geäußert, auch die Bundesregierung, auch die USA, aber ähm, das ist dann immer punktuell und dann wird es auch schnell wieder vergessen. Es ist nicht so im im Hotspot des internationalen Geschehens oder auch der internationalen Berichterstattung. Auch wenn wir uns hier Mühe geben, das, das sozusagen zu transportieren. Aber ähm, da wird äh, wirklich versucht, äh, den Leuten alles auszuradieren, was, was, was Kultur und Religion äh, anbetrifft. Und das zu rechtfertigen äh, mit dem Motto, ihr könntet ja potenzielle Terroristen sein. Also jeder steht unter Generalverdacht. Und das zeigt aber wiederum auch, wie wie unsicher dann diese systeme oder diese systeme im umkehrschluss sind also wie wie große angst sie doch haben und und diese es geht ja immer dass das oberste politische prinzip ist die einheit der volksrepublik und alles was das gefährden konnte und in xinjiang gab es ja auch immer separatistische tendenzen von bestimmten uigurischen gruppen alles, was das gefährden könnte, wird einfach mit eiserner Hand äh, ähm, sozusagen angegangen. Das haben sie erst in Tibet gemacht und der Parteichef aus Tibet ist ja dann nach Xinjiang gegangen und hat im Prinzip das, was er da an den Tibetern äh, durchgezogen hat, in ähnlicher Weise nochmal einen draufgesetzt und äh, zieht das jetzt in Xinjiang
0: durch. Du klingst nicht so, als hättest du eine Schere im Kopf, dabei wirst du ja auch gelegentlich zum Tee trinken eingeladen, hast du vorhin erzählt. Hast du eine Schere im Kopf, von der ich nichts merke oder hast du die tatsächlich nicht? Also ich gebe mir sozusagen, ich ich, ich kämpfe dagegen an, wenn
1: ich merke, dass ich mir bestimmte Fragen stelle, aber es ist oft mal eine ganz schwierige Gratwanderung. Im Prinzip, wenn man die Schere im Kopf hat, dann könnte man eigentlich aufhören, dann muss man eigentlich zurück als Konsequenz, ja. finde ich. Weil unsere Aufgabe ist es natürlich schon, das zu berichten, was, was wir sehen, was wir beobachten, die Zusammenhänge, die wir erkennen können und sie auch genau so zu transportieren. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sich bestimmte Fragen stellt. Zum Beispiel, was, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die Sicherheit der Gesprächspartner. Inwieweit bringe ich bestimmte Gesprächspartner in Gefahr, dass ich jetzt mit ihnen rede. Und das ist zum Beispiel in Xinjiang ein, ein Riesenproblem, weil schon der Kontakt zu Westlern reichen kann, um in ein politisches Umerziehungslager zu kommen. Beispiele dafür gibt es viele. Das heißt, da, da, da ist einem als, sind einem als, als westlicher Journalist natürlich auch die, die Hände gebunden beziehungsweise, man muss wahnsinnig vorsichtig sein und man merkt auch, dass bestimmte Leute, zum Beispiel, wir waren bei einer Bäckerin in, in einer Bäckerei drin, die so Fladenbrote backt und, und die hat die ganze Zeit weggeguckt, die wollte nichts mit uns zu tun haben, weil sie mich gesehen hat, weil sie genau wusste, mhm. Gefahr. Ein westlich aussehender Mann, der sozusagen hier noch reinkommt mit einer, mit einer Chinesin, die Fragen stellt, Gefahr. Und das ist natürlich auch ein Stück weit nachzuvollziehen. Und es ähm, sind nicht nur die Leute im Alltag dort, sondern auch bestimmte ähm, Experten, Professoren, die, die äh, in Umerziehungslagern sitzen ähm, und da ist es einfach schon manchmal vielleicht dann gut, äh, ähm, den O-Ton dann einfach nicht zu holen, beziehungsweise dann sicherzustellen,
0: dass es wirklich unbeobachtet ist und das ist in Xinjiang wahnsinnig schwierig. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, ne? du kannst dich da frei bewegen, aber es gibt einen impliziten Druck, der deine Arbeit behindert oder verhindert
1: genau es gibt äh, ähm, also wir hatten dann dieses, diesen einen nachmittag wo wir unbeobachtet waren da sind wir dann äh, in ein restaurant reingeschlichen und und äh, da haben wir sehr sehr also sind wir auf sehr sehr offene Uiguren gestoßen mit denen wir uns dann in ein hinterzimmer verzogen haben ähm, wo ich auch bis heute sicher bin dass wir da unbeobachtet waren und da habe ich auch wahnsinnig viele gute interviews machen können die dann auch in dem feature das wir danach produziert haben äh, kamen aber das sind so dinge wenn wir diesen ersten freien Nachmittag nicht gehabt hätten, hätten wir echt ein Problem gehabt danach. In der sozusagen Ausbeute, wie wir mit Menschen reden konnten und wie frei auch Menschen waren, zu reden. Wir haben dann immer noch versucht, im Taxi, auch bestimmte mit, mit Taxifahrern, die ja immer sehr viel wissen und sehr viel mitbekommen, ja, ja. gut ins Gespräch zu kommen. Aber selbst die Ta Taxis in einer Stadt wie Kaschka sind sowohl mit, Sicherheits mit Kameras ausgestattet, als auch mit Audio Richtmikrofon. Das heißt, alles, was äh, was dort im Taxi geredet wird, wird mitgeschnitten und auch mitgezeichnet. Und wenn ein wenn ich zum Beispiel aus dem Taxi aussteige, die Leute, die uns äh, 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 die uns verfolgt haben, haben danach sofort den Taxifahrer angehalten und gefragt, was wurde erzählt. Und wenn ihnen das alles komisch vorkam, dann lassen sie sich die Bänder geben. Beziehungsweise dann sorgen sie dafür, dass sie sich das richtig angucken. Und das ähm, muss man natürlich alles mit bedenken. Und da muss man dann natürlich manchmal sagen ähm, im Sinne der Sicherheit meiner Gesprächspartner ist es einfach wichtig, jetzt über bestimmte Dinge nicht zu reden. Punkt.
0: Ja. Wenn du dann nächstes Jahr zurückkommst, du hast eben gesagt, die Küche wirst du vermissen, was noch?
1: Ja, ich werde auch, auch, auch den, den, den Alltag in China und den, den Umgang mit den, mit den Chinesen äh, vermissen, weil ich finde, viele sind so, die sind so entrepreneurmäßig, die sind so machermäßig, die haben irgendwie so eine Art, ähm, äh, ach, das das, äh, das, 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 kriegen wir hin, das machen wir und, und haben so eine sehr, nach vorne gerichtete dynamische Art. Und das ist, ist unheimlich spannend äh, zu beobachten. Oder ähm, deshalb glaube ich ähm die sind ja auch so, die nehmen ja auch so technologische Neuerungen sofort an. Ich meine, dieses ganze Künstliche Intelligenz und Überwachung ist natürlich das Negativbeispiel, aber sozusagen der Umgang mit Smartphones oder mit bestimmten neuen Apps oder mit bestimmten Dingen, die man bisher ganz anders gemacht hat und jetzt aufgrund des technologischen Fortschritts aber sozusagen revolutionieren kann, da sind die ja sofort dabei. Auch hier die, die 65- und 75-Jährigen. Es gibt und die, die es noch nicht können, da gibt es WeChat-Kurse im, im, im Community-Center hier bei mir gegenüber, da sitzen die ganz 75 80 jährigen und lassen sich da äh, den umgang mit diesen mit diesen neuen technologien beibringen und das ist schon erstaunlich und das ist ähm, was 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 irgendwie auch spaß macht und und sie haben einen tollen humor ich finde dass es äh, dass man mit vielen chinesen äh, lachen kann und und ähm, das gefällt mir sehr gut.
0: Wie funktioniert der Humor der Chinesen? Viel
1: über Wortspiele. Dazu muss man dann natürlich in der Regel noch ein bisschen besser Chinesisch sprechen, als ich das tue. Mhm. Ähm, äh, äh, aber es ist, äh, äh, es ist jetzt nicht so der, der ironische Humor, den wir vielleicht so eher aus England oder, oder, äh, das ist, ist irgendwie anders. Es fu funktioniert über das Wort, es fun funktioniert über bestimmte Situationen. Ja, es ist schwierig genau zu beschreiben, aber es ist, äh, man hat finde ich nicht das Gefühl, dass sie sozusagen ein ein nur äh, geschlagenes und unglückliches Volk in diesem repressiven System sind, sondern es gibt auch äh, na es gibt auch einfach viele viele glückliche und 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 äh, oder 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 anscheinend glückliche und und humorvolle Menschen.
0: Wie ist denn eigentlich so die Integrationsfähigkeit der Chinesen? Also nehmen die dich einfach an oder bleibst du da, wenn du aus dem Westen kommst, der Ausländer?
1: Ich bleibe der Ausländer, weil ähm, die 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 Prozentzahl an Ausländern ist ja hier so wahnsinnig gering insgesamt und es gibt ja auch gar keine gibt ja gar keine Tradition äh, von Einwanderung außer jetzt natürlich in so, so Städten wie Hongkong, wo das oder oder auch Macau, aber in bestimmten ähm, Regionen gibt es überhaupt keine Tradition von Einwanderung und es, äh, in bestimmten Provinzen wird man auch als 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 westlich aussehender Mensch immer noch angeguckt wie wie der erste Mensch. Ähm, exot, exot. Äh, wie ein Exot, genau. Und und ähm, das macht es aber dann auch schwierig, ähm, wirklich Teil des Ganzen zu werden. Da mache ich mir überhaupt nichts vor. Wir sind äh, nicht wirklich Teil dieses China. Wir, wir also Wir versuchen, das hier zu beobachten und versuchen, das so gut wie möglich aufzunehmen, auch so viel wie möglich mit den Leuten in Kontakt zu treten aber äh, im Endeffekt ähm, man wird ja auch immer als 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 äh, Wygorin, als 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 Fremdländer sozusagen äh, beschrieben wenn wenn ein kleines Kind auf der Straße und sieht dann sagt er seiner äh, und er ist mit seiner Oma unterwegs dann sagt er ah hier Oma Wygorin, äh, hier sind schon wieder Fremdländer kommen entgegen also man ist sozusagen ich mache dann immer den Witz und sage nein, ich bin Chinese. Dann gucken sie immer ganz groß, ähm, äh, es ist, weil das natürlich in deren Vorstellungswelt gar nicht vorkommt. Bei uns ist es ja langsam so, wir haben ja irgendwann dann mal akzeptiert, dass das Deutsche nicht heißen muss, dass man nun äh, äh, genauso aussieht äh, äh, wie die Deutschen vor 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 200 Jahren, sondern dass dass das ganz viele Sachen bedeuten kann. Ähm, Amerika sowieso als Einwanderungsland, die ja eine ganz andere äh, Herangehensweise an 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 die Frage haben, wer, wer darf oder wer kann zu uns gehören und wer nicht. Und das ist in China aber natürlich noch sehr davon bestimmt, äh, die Chinesen sind die Chinesen und alle anderen sind sozusagen Fremdländer.
0: Sind eigentlich so vier, fünf Jahre genug, um das Land hinreichend verstanden zu haben?
1: Manchmal habe ich auch das Gefühl, je länger ich hier bin, desto weniger verstehe ich, weil einem natürlich sozusagen zunehmend die Komplexität äh, äh, des Landes immer klarer wird und ähm, einer meiner Kollegen, der schon äh, mehr als 20 Jahre hier ist, der sogar als Student schon während der Kulturrevolution hier ist, einer der ähm, längsten Journalisten, äh, äh, deutschen Journalisten hier, der hat gesagt, an China ist das Schöne, dass man sozusagen immer das Gegenteil behaupten kann und es ist auch irgendwie richtig. Und äh, das das äh, trifft es, glaube ich, so ein bisschen, dass... Ähm, man mit der Zeit erst erkennt, wie komplex es ist. Was ich aber ein bisschen vermisse aus diesen Anfangszeiten sind natürlich, dass man viel wacher ist für, was ist eigentlich anders. Und das geht einem ja immer verloren, auch wenn man wenn man innerhalb von Deutschland umzieht oder wenn man wenn man äh, das erste Mal ein bestimmtes Land bereist, dass einem dann am Anfang ganz ganz viele Sachen auffallen und das ist natürlich für für die Arbeit eines eines Journalisten oder eines Korrespondenten wahnsinnig wertvoll. Und deshalb bin ich auch immer froh, wenn Besuch kommt, egal ob Verwandte, Freunde, weil die mir wieder bestimmte Dinge auf mich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, die ich schon gar nicht mehr sehe. Und deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig, auch immer wieder neue Leute zu schicken und ähm, so wie es die ARD ja auch macht, die Korrespondenten zurückzuholen und dann äh, auch vielleicht wieder in ein anderes Land äh, zu schicken, um, um sozusagen wieder diese... Dieses, da ist einer und der guckt sich das neu an, der stellt wieder ganz andere Fragen und das ist unheimlich wertvoll.
0: Du hast eben gesagt, was du vermissen wirst. Was wirst du eigentlich nicht vermissen, wenn du wieder zurück bist?
1: Ja, nicht vermissen werde ich äh, ganz sicher äh, das politische System. Ich freue mich auf, auf, auf die Debatte. Wir hatten gestern, ähm, haben wir irgendwie unserer Tochter, die jetzt sechs, erklärt ist, was, was eine Demonstration ist, weil wir über Hongkong geredet hatten. Und... Ähm, dann ähm, hat die gesagt, äh, Mama, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, dann will ich auch demonstrieren gehen oder oder auch zu mir, Papa. Und das fanden wir irgendwie, ja genau, das kann man machen. Und äh, 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 wir haben dann wirklich gesagt, ja, wir gehen dann, wir gucken in Berlin und gehen dann auf bestimmte Demonstrationen. Ich finde, diese gelebte Demokratie, die äh, vermisse ich hier aus aus der Entfernung und die finde ich auch wahnsinnig wertvoll. Und ich finde es auch total okay, dass man man denkt, ja, aber da gibt es ja dann diese v und Kompromisse und dann wird ewig rum. Ja, aber das ist ja Teil der Demokratie, dieses, dieses Reden um Kompromisse und dass man halt irgendwie zu einer Lösung kommt, die sozusagen natürlich nicht nur die eine Seite oder die andere Seite sind, sondern dass es dann eine Quintessenz aus bestimmten Meinungen ist. Und das ist ja auch was Tolles, das darf man nicht immer so, ähm, vor allen Dingen, also das finde ich aus der Entfernung, finde ich das ähm, toll, das zu haben oder dass, dass, dass ihr das im Moment in Deutschland oder wir in Deutschland haben. Und da bin ich auch froh, irgendwann wieder Teil dessen zu sein.
0: Axel Dorloff, vielen Dank.
1: Gerne, sehr gerne. Read it. it.